1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, le podcast musical où toutes les deux semaines, nous nous attardons sur un album qui fait l'actualité, et où de temps en temps, il y a un hors-actu sur un album qui ne fait pas l'actualité, et normalement, vous devez en avoir eu un, ou vous en aurez un bientôt sur Prefab Sprout, euh, voilà, qui a été enregistré en... On en a un autre qui est prévu, on, avait, on prévoyait de le faire en mensuel, mais depuis qu'on l'a prévu, finalement, on n'en a pas fait. Et, euh, et donc, il y a deux semaines, on vous parlait de Panta du Prince, et euh, ce, ce nouvel épisode va faire une euh, intéressante continuité avec cet épisode d'il y a deux semaines, déjà parce que, euh, pour m'accompagner, c'est exactement les deux mêmes personnes qui sont là. Alors, les autres membres de la Mélodie du Bonheur vont bien, c'est juste que ils étaient moins motivés par ces deux émissions. Euh, donc, euh, comme il y a deux semaines, vous retrouvez Loïc. Salut Loïc Salut Toujours là pour parler de musique électronique
2: Toujours là, toujours là. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement avec on était les mêmes, euh, les mêmes trois.
1: Et oui, je l'ai vu tout à l'heure en me disant « Ah, en écrivant le billet pour Ponta du Prince, euh, je me suis dit « Ah bah, c'est <rire> les mêmes. » C'est les mêmes. Et donc, le troisième, c'est Kater. Salut, Kater. Salut. Ça va bien Ça va très bien. Motivé par... Euh par Vladislav Delay, Ouais, toujours, toujours. Puisque c'est de lui dont on va parler aujourd'hui de son album Raka, qui est sorti en février dernier. Donc, euh, Vladislav Delay, un Finlandais euh, qui est passé... Alors, ça, ça va être d'autant plus intéressant parce que là, il y a deux semaines, c'était Panta du Prince qui, donc, officie lui aussi dans la musique électronique, mais euh, est allemand. Et Vladislav Delay est passé quelque temps en Allemagne. Il est revenu depuis euh, en Finlande depuis son dernier album en 2014. Mais voilà Et de son vrai nom, donc, Sassouripati, et également... Euh, aussi connu comme Konoko, comme Luomo, qui est peut-être un de ses projets les plus connus, comme Ripati tout court, qui est son famille donc pour euh, du footwork, euh, voilà, qui est aussi fondateur de deux labels. On va en parler un petit peu. Vaste programme en tout cas pour pour cet album donc Raka qui est sorti euh, il y a quelques il y a quelques mois maintenant. Je propose que, avant de commencer à parler de, de Vladislav, qui moi j'ai entendu penser que c'était son vrai prénom et nom, parce que ça fait très nom et prénom, mais, mais finalement non, euh, on va passer un premier extrait de Kater, tu nous as proposé Luotazi, alors peut-être que les prononciations ne sont pas ça, mais en tout cas Luotazi qui vient d'un album un peu antérieur, je crois, de Kuopio, si je dis pas d'annerie.
0: Euh, non, le c'est le premier morceau, en fait, de, de Venta, donc son album de, de Venta A je sais pas comment ça se prononce, son album de 2011. Donc j'ai mis un petit extrait d'une minute d'un morceau qui en fait 8.
1: Tout à fait, c'est le premier morceau de l'album. Vous verrez que en entendant le premier extrait de l'album de cette année, qu il, a, il a évolué ce petit finlandais. En tout cas, c'est parti pour le de Vladislav Diley. dit de Vladislav Delay, un morceau de 2011 qui, on, on l'entend, était relativement euh, ambient, un peu glitch, mais... Donc, euh, on fait un point Vladislav Delay, qui est-il je ne sais pas si tu veux commencer à nous dire un peu qui, qui est cet homme qui est né en
0: 1976 en Finlande. Oui, enfin c'est euh, un mec qui a, qui a commencé du coup sa carrière en 97 si je ne me trompe pas, mais qui a sorti un premier album qui s'appelait Elle euh, en 99 et tout de suite euh, je, euh, les, les bases sont mises directement parce que je pense que ce qu'il a commencé à faire euh, en 99 va perdurer pendant euh, assez longtemps, même s'il va petit à petit euh, un peu changer de style et surtout avec l'album de, de cette année. Donc, c'est vraiment une, une, une espèce d'ambiance dub, euh, parfois techno, peut-être pas, pas dès le début, euh, plutôt, plutôt vers le, je dirais, après Whistleblower en 2007. Donc, il va prendre une bonne dizaine d'années. Il va, il va partir sur, sur, de, sur une base un peu ambiante techno et pas plutôt, plutôt ambiante, ambiante d'œuvre assez, assez expérimentale que je trouve. Enfin, moi, j'ai découvert cette partie-là pour le podcast. J'avais pas écouté ses premiers ses premières œuvres avant et c'est vrai que c'est assez, assez linéaire. Donc, des fois, très intéressant et d'autres fois un peu, un peu ennuyeux, je trouve. Ça dépend des albums parce qu'il a quand même sorti. Six, six albums je crois entre, dans cette période donc assez assez prolifique quasiment un album par an euh, et euh... Ouais, une
1: première partie de carrière jusqu'en 2014 qui est vraiment assez 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 prolifique puisque depuis 2014 dit il dit qu'il a rien sorti sous ce nom là alors on verra que ça se ça se ça se négocie un peu hein. il a quand même sorti des trucs mais juste pas un album à proprement parler lui tout seul mais c'est vrai que jusqu'en 2014 euh, c'était euh, effectivement tous les ans, tous les 2-3 ans, euh, il y avait une production. A priori, par contre, euh, la musique, il a commencé, et ça, c'est intéressant, je trouve, de, par rapport à l'album d'aujourd'hui. Euh, Rakin, il a commencé à 5 ans à, à travailler sur des beaucoup les, les percussions euh, de la batterie, ouais, vraiment, à travailler beaucoup sur sur les beats, etc., euh, à ce niveau-là, et pas mal sur, euh, sur du jazz aussi, et... Autre chose d'intéressant, c'est que au niveau de ses influences, a priori, il y a beaucoup de... Il y a Frank Zappa, qui c'est très très souvent et qui l'adore, et il y a beaucoup de métal aussi, de métal de grindcore, euh, donc grindcore des, des années 90 plutôt, qui euh, okay. la musique assez violente, de, de Death aussi, euh, enfin... Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors ça, ça se ressent pas tellement... Euh, ça se ressent par petits bouts dans, dans ses albums jusqu'en 2014. Alors moi, pour le coup, pour euh, mon expérience à moi, j'avais découvert avec Coopio euh, euh, l'album de 2012, et j'avais jamais creusé avant de ce podcast, parce que j'avais j'avais très envie de, de découvrir Luomo donc, qui, est son, qui est un alias avec lequel il a fait plusieurs albums mais donc plus connu est sorti, est sorti en 2000, c'est Vocal City qui est un album beaucoup plus house donc absolument, enfin vraiment pas grand chose à voir avec ce qu'il fait sous le nom de Vladislav Delay, euh, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus ouais, house, assez classique dans sa, dans mais vraiment un super bon album que j'ai pour le coup découvert et longtemps je voulais découvrir cet album Vocal City. Et euh, il a fallu le podcast pour que je m'y mette. Ce que je connais aussi de lui, c'est euh, sa collaboration avec Slyen Roby et, euh, et quelqu'un d'autre. Je ne sais plus qui c'était le troisième, le, le mais qui euh, c'était pour les Timpans de Magellan. Donc un autre podcast chez Excellence, où on était parti sur la Jamaïque. Et Sly Roby euh, sont euh, Jamaïcains et font de la dub euh, jamaïcaine. Et du coup, euh, a priori, il y a un autre album qui est prévu avec eux cette année, Five and Red Push Up et euh, donc euh, Nord Dub qui est sorti en 2018, qui est un très très bon album qui mélange euh, avec euh, Molver voilà, euh, c'est le troisième euh, avec Sly Robby et euh, non ils sont même quatre en fait, il y a enfin cinq, puisqu'il y a Sly Robby, il y a euh, Molver il y a Avin Arset et Vladislav Delay et donc c'est plutôt un très bon album de dub, mais euh, dub, jazz, euh, assez éloigné aussi de, de ce que fait Delay, mais, euh, mais donc voilà, après j'ai effectivement découvert euh, l'album de cette année, Raka, qui est très très différent de ce que je connaissais de Delay, euh, et, euh, et voilà, donc euh, moi c'était mon expérience, et ouais, donc euh, très productif, je te laisse re repartir Kater, je t'ai interrompu et j'ai fait un tunnel, mais euh, c'était pour rebondir sur le fait qu'il était très productif jusqu'en 2014.
0: Oui, oui euh, très productif, et euh, pas uniquement, comme tu l'as dit, pas uniquement sous le nom Vladislav Delay, il, fait, il a fait plusieurs projets, mais ce qui est intéressant du coup pour le coup c'est que chacun de ces projets est très distinct l'un de l'autre il fait pas des espèces de enfin, je s'occupe pas qui ait... même si tu ressens un peu des dans certains morceaux euh, des... des quelques similitudes de style il y a vraiment euh... enfin, avec Luomo il fait euh, fait beaucoup de house du coup Vladislav Delay c'est plus de de, de l'ambiance un peu un peu techno Ripati euh, peut-être qui est plus récent fait plus de du de la footwork donc c'est assez assez distinct euh, d'un nom à un autre moi, en écoutant ses albums, je trouve qu'il y a vraiment une rupture euh... après euh, Whistleblower, donc en 2007. Avant, il fait quelque chose qui est assez, euh, assez homogène. Et à partir de, de Touma, il va commencer à faire quelque chose de beaucoup plus. Euh, euh, que je qualifierais de beaucoup plus sombre. Ce qui se retrouve dans, dans Raka. Peut-être moins dans, dans, dans Coupio. Mais il y a, il y a, à partir de Touma, je trouve qu'il commence vers, à, à partir dans quelque chose de bien beaucoup moins, euh, on va dire, bienveillant. Après, euh, tu parlais de comment as découvert Vladislav Delay, moi j'ai découvert ça, pareil, j'avais écouté Venta et, et, et Kuopio, qui sont les deux, si je ne me trompe pas, ces deux sorties sur euh, Raster-Noton. Sur donc c'est peut-être sûrement pour ça que j'ai que découvert euh, par ce biais-là, parce que je pense que Kuopio, c'est peut-être son album le plus, le plus connu dans le, de, de sa carrière. De en tant Vladislav, que Vladislav Delay, ouais. en
1: tout cas, ouais, parce que a priori, le Luomo est vraiment beaucoup plus connu, euh, le Vocal City, c'est vraiment une, une référence en termes d'albums de house alors que les gens connaissent déjà l'impression plus Luomo en termes d'écoute sur spotify par exemple que euh, que l'ensemble de l'oeuvre de vladislav delay quoi mais euh, mais oui, oui clairement chez vladislav kuopio euh, est clairement le son album euh, le plus le plus connu ouais. loïc si on reste dans les découvertes tiens euh, pour changer un peu d'interlocuteur toi euh, comment ça s'est passé est-ce que comme porta du prince <rire> c'était des titres d'anthrax parce que typiquement ça pourrait y être mais
2: exactement ah ouais et moi comme quoi c'était ça c'était d'anthrax euh, et euh, euh... À la base, je ne savais pas que c'était... Euh, J'ai découvert ça un peu plus tard. Euh, que Lou et euh, Vladislav Dilech. je ne savais pas que c'était le même mec. Donc, pour bien montrer que c'était vraiment... Les deux projets sont vraiment euh, différents. Ces deux, choses, ces deux entités vraiment... Euh, différente, c'est très très fort euh, ce qu'il arrive à...
1: étant mort hein, euh, depuis, il a, il a mis fin au projet et il affirme qu'il fera plus de trucs sous Lomo alors il peut changer d'avis, hein, mais euh, en tout cas pour l'instant c'est son avis.
2: Mm. Oui, parce que ça revient quand même, euh, quand tu écoutes même son album, euh, je crois que c'est Convivial, ouais. qui est sorti en 2008, où il y a plein de... Euh, pas... La grosse différence c'est qu'il y a plein de feats euh, vocales, souvent féminins, qui interviennent dans l'homo. Mm. Et, euh, et du coup c'est vraiment très... Euh... Ça pourrait, en... en pitchant un peu le truc, il pourrait facilement revenir... Euh entre guillemets, à la mode, vu comme ça revient, toute cette, cette musique euh, house dance. Euh.
1: Ouais, et puis ça n'a pas tant vieilli que ça, hein. Vocal City, ça... Oh non, Vocal bon, City, euh... moi, je l'ai découvert cette année, et c'est toujours très cool. toujours
2: super actuel, ouais. Mais euh, après, c'est vrai qu'il a fait un, un grand... Euh, un grand virage vers le, quelque chose de plus sombre, mais dès le début, je trouve qu'il y avait quand même des influences... Euh, si on prend le premier album qui okay, est de 99, là, il y avait quand même des trucs super sombres. C'est presque... même plus de quoi. C'est du drone avec quelques bits comme ça qui viennent. Avec Les morceaux sont super longs. Tu as deux titres de 17 minutes et puis un grand morceau au milieu qui fait 30 minutes. C'est vraiment très, très, euh... bah, très, très sombre aussi. Après, a... c'est un peu moins ambiant, c'est un peu moins dub que ce qui viendra après. Et c'est un peu avec les, euh... sa période en 2014, quand il est revenu sur son île finlandaise, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Avec un peu plus de, un peu plus de matière, c'est moins un retour aux sources. Et puis ce qu'il disait aussi, euh, ce que j'avais lu dans une interview, c'est qu'il avait tout vendu, tout son matos, pour, euh, en 2014, pour vraiment faire le break, pour partir sur son île. Et puis pour
1: survivre aussi, en fait, parce que comme il avait décidé de plus faire de musique, bah, oui, voilà. en fait, il arrive à vivre de sa musique depuis à peu près l'âge de 15 ans, je crois, selon ce que j'ai lu. Et euh, là, pendant cinq ans, alors on nous verra qu'il a quand même euh, travaillé. Hein. Euh, j'ai parlé de Nord-Dub qui est sorti en 2018. Il a fait des B.O. de films et tout de séries. Oui, oui. Bah, ça suffit peut-être pas pour pour vivre et subvenir aux besoins de sa famille, puisqu'il a aussi une fille. Euh, sa sa femme est également euh, musicienne aussi. Euh, ah, AGF, euh, c'est scène. C'est ça, sous le sous le nom AGF. Et donc c'est entier Graefux qui elle est allemande de, de base euh, et qui du coup euh, est, est reparti en Finlande. D'ailleurs, alors je sais pas de la chronologie, mais j'ai vu que euh, elle était repartie en 2008 elle en Finlande et alors je sais pas parce que lui, euh, Delay lui est resté très longtemps en Allemagne alors est-ce que du coup ils étaient à distance l'un et l'autre euh, enfin je, je, me, je me pose la question de la chronologie parce que du coup ils ont une gamine en 2006 je crois et ils sont mariés en 2012 donc euh, euh, ça c'est l'instant un peu Paris Match je me demande comment ça s'est passé euh, au niveau des, des relations entre deux il était super influencé
2: par, euh... bah, par l'Allemagne ça se sent les albums qu'il a fait en Allemagne mm. par exemple coupio certains morceaux de coupio qu'il a fait en 2012 on a l'impression D'entendre du Plastic Man par moment. Ouais. Toute cette scène euh, qu'on a qualifiée un peu la, à la, la, la scène minimale allemande, où tu as vraiment euh, tous ces sons qui, euh, chaque artiste est distinct, mais ils sont tous dans la même mouvance. Certains, euh, certaines sonorités dans Copio me font penser à, à Plastic Man. Donc, c'est pas vraiment, euh, il est vraiment influencé par, euh, par son environnement extérieur.
1: Ouais, puis ce qui est rigolo aussi, c'est euh, amusant le, les crossovers qu'on a avec euh, l'album de la semaine, il y a deux semaines, puisque c'est aussi, euh, on, a, on a parlé de cette vague de la minimale allemande il y a deux semaines aussi euh, sur Pantat du Prince. Et ce qui est intéressant, alors là, on, on pourra peut-être rentrer dans, dans l'album du jour, mais euh, c'est que, en fait, c'est deux directions presque opposées. C'est-à-dire que tu parlais de la vente de matériel, euh, effectivement, pour vivre et puis aussi pour. Euh, expérimenter d'autres trucs apparemment c'est quelque chose qui dit beaucoup en interview c'est j'ai pas envie de faire deux fois la même chose d'où les différents projets d'où aussi euh, même à, un nouvel alors ça peut se contester parce qu'il y a quand même pas mal d'albums dans, dans lesquels tu retrouves plus ou moins la même ambiance euh, mais euh, bon là pour le coup Raka on verra que c'est vraiment une rupture claire quand même mais ce qui est rigolo c'est que lui euh, le fait d'avoir vendu tout ce matos euh, même s'il en avait a priori conservé quand même quelques-uns mais la plupart il l'a vendu donc il est parti vers beaucoup beaucoup de manipulation électronique avec un iPad et tout là où Panta du Prince c'est la, la trajectoire inverse c'est-à-dire qu'il allait vers quelque chose de plus organique, quoi. C'est vraiment des trajectoires un peu un peu rigolotes à, à comparer, quoi.
2: Oui, c'est ça, là, cet album-là, cette ce dernière, Araka, c'est son premier album à avoir fait tout sur ordinateur. Hmm. Avant il avait vraiment, c'est ça, il avait du, du hardware, il avait des synthés, des machines et tout ça. Alors que là, il a vraiment tout fait en euh, tout fait sur, tout fait sur ordinateur. Ouais, ouais. numériquement, ouais.
1: ouais. Même s'il a un studio chez lui a priori, dans un petit truc séparé. Et, alors... Justement, peut-être qu'on peut parler de ce, de ce retour en Finlande depuis 2014. Alors, il y a aussi la compilation Multilin qui est dans l'actu puisqu'elle est sortie là le 20 mars et qui avait déjà bien marché. C'est une compilation des années de, de, de tout pile 2000 qui était sortie chez Chain Reaction, qui là est sortie chez Kepler qui a priori était pas mal demandé. Euh, il y a pas mal de labels qui ont voulu euh, rééditer cette compil et, et il a fini par accepter. Et Raka, qui est sur... Euh, alors, on, on pourra en parler aussi, mais sur un, encore un nouveau label parce qu'il a beaucoup changé de label. C'est sur euh, quel, quel label vous, vous vous rappelez ou pas de tête cosmoris Cosmorismat voilà où euh, au niveau des trucs connus il y a King Midas Sound et il euh, y a Tunes of Negation qui a sorti un album l'année dernière mais sinon euh, c'est euh, je pense euh, Vladislav Delay a leur plus grosse signature mais parce que dans l'intervalle, il a quand même fait deux labels, mine de rien. Enfin, il a fait Hum, je crois, si je dis pas Dannery, et, euh, et Ripati, c'est ça, son deuxième label
0: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'ait pas, qu pas sorti Raka sur, sur ce, un de ces deux labels, parce que euh, même si. Ouais, c'est toujours un peu
1: chelou ce genre de truc, parce que c'est comme s'il il faisait pas confiance à son propre truc. Pour... Enfin, c'est étonnant, quoi.
0: Après, sur euh, Hume c'est quand même un de ses plus vieux labels, parce qu'apparemment, ouais, ouais. la première sortie est de 96 et la dernière est de 2008.
1: Ouais, ouais, ouais je pense que c'est un label qui est terminé. Et
0: ce serait assez euh, assez euh, logique qu'il sorte pas là-dessus mais pour ce qui est de, de Ripati c'est quand même assez étonnant parce que il est euh, en activité d'ailleurs il a sorti euh, ouais il a sorti bah, tous ces euh, les albums qu'il a sorti bon ah, je ne je pas je suis pas très d'accord avec Spotify notamment sur le fait que d'avoir sorti euh, tous les albums des des de, de musiques qu'il a fait pour euh, la, la série euh, Arctic euh, Circle. Donc euh, je trouve que ça... Quand tu fais une recherche et que tu veux remonter vers un, un de ses anciens albums, tu es obligé de te taper tous le, les dix les, les albums, parce qu'il a sorti un album par épisode de, de série. Ah ben ça c'est
1: Spotify, hein. écoute. Hein, c'est comme quand il y a plein de ressorties et que euh, en tu fait, as tous les, toutes les versions de l'album qui s'enchaînent. Euh.
0: Pour le coup, j'ai écouté vite fait. Hein. Bon, c'est de la tu reconnais un peu le style mais c'est euh, ça, ça reste la, la... la BO
1: euh, tu parles là de Arctic Circle c'est ça, ouais,
0: ça ouais. c'est tu, tu sais, un, un peu ben, la, la musique ambiante que tu peux retrouver dans des épisodes de séries ou, ou ce genre de, de, de projet il n'y a, y a pas vraiment une démarche enfin euh, une démarche artistique qui est très précise euh...
2: c'est ce qu'il dit ouais. il dit vraiment que les, euh, les bandes originales et tout ça c'est intéressant parce que du coup les gens ne sont pas piochés à gauche à droite sur Spotify ou sur autre chose les gens sont obligés quand c'est au Sinoche par exemple pour euh, quand il a fait la BO de Björk versus Macanon les gens sont obligés d'écouter ça euh, d'un bout à l'autre donc les gens sont vraiment focalisés sur la musique alors que, sans, alors que sur Spotify ils écoutent un morceau un autre il n'y a pas le teneur album mais que pour lui c'est clairement pas euh... c'est plus du boulot quoi c'est plus du boulot il fait ça pour les thunes et, euh... enfin, pour les thunes. pour il, il y a quand même un intérêt mais c'est amusant
1: qu'il l'ait sorti sous Vladislav Diay du coup est pas sous par exemple sa souris Patty ou sous un autre alias vu qu'il n'hésite pas à en utiliser pas mal
2: ouais mais ça reste à peu près je pas écouté encore là j'ai pas écouté ces B voilà mais ça pour lui c'est vraiment un, euh... un service quoi qui rend au truc c'est pas vraiment une... c'est pas du tout de la c'est pas du tout artistique quoi
1: ouais, ouais c'est ce qu'il semblait dire effectivement en interview bon on jongle un peu mais c'est vrai qu'il y a ce retour en Finlande qui qui est quand même marquant tu tu Comment dire là-dessus, Loïc Parce que tu avais commencé là-dessus il y a déjà quelques temps, mais euh, dire que vraiment ça avait influencé son, son sa création artistique pour le coup, et la vision qu'il avait de la musique.
2: Bah, oui, je pense, parce que c'est euh, vraiment le, le jour et la nuit quoi, entre Berlin et, euh, et son île. Parce que de ce que j'en ai lu, la, la Lille, elle est vraiment euh, à quelques centaines de kilomètres du cercle polaire donc elle est y euh, ouais, avec ouais. pas beaucoup de monde euh, c'est pas comme les îles qu'on connaît ici quoi. c'est pas l'île-dieu ou un truc comme ça quoi. c'est vraiment euh, une île finlandaise donc on imagine le climat qu'il y a là-bas et euh, pour Raka il avait commencé je crois avec euh, illustrer les, les projections ou les photos euh, que sa femme avait fait sur donc justement la, la steppe désertique euh, euh, la, la steppe des articles qu'il y a euh, là-bas, donc en Finlande ou alors euh, dans le cercle polaire. Et il avait commencé à euh, illustrer ça pour faire des... Euh, ça avait servi de bribes pour, euh, pour cet album-là qu'il avait fait donc, pour euh, son ordinateur. Mais il s'était euh, beaucoup influencé. On retrouve un peu les mêmes rythmiques, enfin les, euh, les mêmes plages euh, ambiantes euh, qu'il avait fait mais il a rajouté pas mal de sons, euh, de, son, euh, euh, ouais, de bruits ou de sons même euh, arch-noise par moment C'est vraiment euh, assez violent, ouais. Mais on... je ne trouve pas non plus que ce soit très... Euh, je trouvais que c'était radicalement différent de ce qu'il avait fait après parce que j'avais pas vraiment de transition entre ce qu'il avait fait vers 2014. Mais là, pour préparer le pote, j'ai écouté son... Alors, ça s'appelle son truc de 2018. Untitled Circa 2014, là hein C'est ça, ouais. Mm. Et euh, je sais pas trop d'où ça sort parce que Circa 2014... Euh, je sais pas trop si ça date de 2014, de quoi. Mais c'est un truc qu'il a sorti en autoproduit. Et du coup, on retrouve un peu des bribes euh, de Raka par-dessus. C'est beaucoup moins violent. Mais il y a quand même des... Euh, une tension palpable. Il y a quelques sons comme ça qui, euh, qui accrochent. Et c'est euh, aussi super intéressant. Et les morceaux sont euh, à peu près de la même longueur. Il y en a 8, ils sont numérotés de 1 à 8 tout simplement. Donc c'est vraiment le truc euh, sans titre, sans rien. C'est de la musique euh, pure. Et c'est aussi super intéressant de voir la continuité entre ça et Raka. Quoi.
1: Ouais, d'accord. Bah, je propose que justement on va parler de Raka. On a commencé à dévoiler un peu les différences puisqu'on a parlé de noise et de violence, mais, euh, mais euh, on en reparlera juste après. Et pour ça, alors vous avez entendu tout à l'heure un morceau plutôt ambiène, plutôt posé. Préparez vos oreilles parce que c'est pas la même, euh, la même soupe qui vous Temps. on a pris, euh, on a pris euh, le, bah, c'est des morceaux relativement longs même si moins que, que ce qu'il a déjà fait parce qu'effectivement il a tendance à, à se faire plaisir à faire souvent des morceaux de plus de 10 minutes là euh, mine de rien y a, je crois qu'il n'y en a aucun sur l'album qui dépasse les 10 minutes l'album dure 45 minutes alors qu'il y a 8 titres donc euh, vous, je vous laisse faire la moyenne parce que vous êtes bon en maths mais, euh, mais du coup tu nous as choisi quoi euh, rakin je crois euh, qui est un des plus courts pour, pour le coup on en a un, là, 3 qui sont quand même plus courts, 3-4 qui sont plus courts que les autres euh, qu'à terre du coup tu as euh, t'as préféré qu'on écoute Rakine, ou Rakine, je sais pas comment on le dit, mais...
0: Ouais, Rakine, ouais, Rakine, euh, euh, un des plus courts, ouais, euh, donc euh, qui a une durée assez étonnante par rapport à, à ce qu'il fait d'habitude, même si, euh, déjà, sur euh, Coupio, je crois qu'il il avait un morceau, enfin, c'est un, un morceau, façon de dire, mais qui est d'une cinquantaine de secondes, donc... Euh... Donc c'était euh, assez euh, enfin pour le coup ce morceau là il est assez anecdotique compte tenu de la longueur des, des morceaux qu'il qu est capable de faire, mais oui donc le troisième morceau de troisième morceau de l'album euh, Rakine qui est assez, euh, ben assez violent quand même.
1: Ouais ouais, ça va donner une bonne image de ce qu'on peut trouver sur l'album, je pense. Donc euh, ben on est parti donc pour 6 minutes, préparez vos oreilles encore une fois, ça peut être éprouvant, à tout à l'heure. Rakine. Rakine est de Vladislav Delay, donc c'est son album Raka, et donc qui est, euh, qui est... pas le premier morceau, mais sachez que le, le premier morceau tabasse bien aussi, hein, donc euh, vous allez arriver dans l'album un peu comme vous êtes arrivé dans ce morceau, euh, vous allez tout de suite vous faire prendre par le, le truc. Euh, soit soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous viendrez prêt, peut-être que vous n'êtes pas prêt du tout. Euh, donc, ça donne... Un une bonne idée et je pense que Cater qu on peut parler d'album de rupture là quand même euh, parfois on utilise euh, on dit oui non la transition est logique et tout là euh, même si Loïc a effectivement dit qu'on pouvait retrouver certains éléments et notamment certains aspects de glitch euh, euh, l'aspect glitch a tout, euh, beaucoup été une part de la musique de Vladislav Delay mais là quand même on est quand même dans quelque chose de très différent de ce qu'il a déjà proposé non
0: euh, oui, d'autant plus que, que c'est le cas sur tout l'album, en fait. De là à avoir des, 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 grosses, des, des grosses basses et des, des morceaux de techno, il y, y en a eu, je pense. Là. Plutôt vers la fin de Copio, il y a, y, a, y a beaucoup plus de beats. Euh, le, le P, aussi, euh, qu'il avait sorti en 2012, Espo, qui est le morceau Olari, qui a, qui a pas mal de, pas mal de, de basses, euh, etc. Après, c'est vrai que l'album de 2014, Visa, euh, était beaucoup plus calme. Et euh, c'est vrai que là, là c'est un peu sur... Enfin, Raka, et globalement, c'est un album assez, assez surprenant, pour, pour le coup. Et euh, ce que je disais dans le chat euh, pendant le passage du morceau, c'est que sur Rakin, euh, il utilise... Enfin, il est... Comment dire, il fait un peu le rythme de, de son morceau au, euh, selon le, une espèce de phrase qui revient. Alors, je ne sais pas ce que dit, une espèce de, de, de personne qui. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui faisait un discours dans les années. Euh... Enfin, il y, y a 40 ans, une espèce d'enregistrement d'un mec qui essaye de parler à travers une radio. Et on dirait qu'il essaye de faire un beat avec les, les syllabes de, de, de ce que ce mec dit. Il y a un côté assez obscur et puis c'est au-delà des, 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 des beats assez. Euh assez fracassant, il y a aussi une espèce d'ambiance très, euh, très saturée euh, derrière.
1: Ouais, clairement, ouais.
0: ça, ça reste. Oui. Ça me fait penser un peu à du, à du, à, un peu à du Iris Harry à des moments, même dans les moments les plus calmes, ça fait très… ça sature à fond, on dirait qu'il y a du brouillard partout. Euh. Là où l'ambiance de, des premiers albums était beaucoup plus doux, euh, donc euh, déjà c'est beaucoup plus rythmé et en plus de ça, c'est assez agressif rien qu'au niveau des, des, des sonorités qu'il y, qu y a derrière. Donc, euh... C'est vrai que oui, on peut, on peut, on peut parler d'un album, album de rupture. Quoi.
1: Et toi Loïc, euh, justement, quand tu l'as découvert, est-ce que ça t'a surpris Alors tu n'es pas le premier, euh, enfin tu connais euh, la musique Noise, euh, tu es le premier à nous en envoyer pour les tampons de Magellan, mais euh, par rapport à ce que tu connaissais de Delay ou de Luomo d'ailleurs
2: euh... Ah bah oui, par rapport à Luomo, évidemment ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus. Ah bah euh... Si vous
1: essayez d'avoir les mêmes activités
2: <rire> avec Raka <rire> que vous faites avec Fomo, ça va pas le faire. Hein, ou bien, hein. euh... Non, c'est vraiment euh, radicalement différent. De toute façon, c'est radical. C'est vraiment ça. C'est son album le plus radical, je pense, euh, de ce que je connais en tout cas. Je ne connais pas tout parce qu'il a quand même fait beaucoup, beaucoup de choses sous son nom ou sous tous les, euh, dans tous, ses projets, euh, dans tous ses projets à côté. Mais c'est vraiment radical. Mais après, je trouve, dans une moindre mesure, comme je disais tout à l'heure, mais je l'ai connu euh, après avoir écouté Raka, son truc de, de 2018. Je trouve qu'il y a quand même une, euh, un lien qui peut se faire. Donc euh, la radicalité est moins... Euh, me présente même si c'est quand même assez violent ce changement mais euh, moi j'ai découvert après donc vraiment sur le moment ouais, j'ai été super euh, j'étais très très surpris de de d'écouter ça c'est vrai que j'avais un peu zappé qu'il avait sorti ça en, en début d'année c'est quand euh, c'est quand Qatar l'a proposé pour le pod euh, je l'avais euh, donc je l'ai écouté et c'est vrai que au début c'est assez euh, c'est assez choquant hein. même si je pense que pour euh, pour quelqu'un qui est habitué un peu à, euh, aux musiques un peu... Euh, c'est pas extrême, mais euh, un peu différente, c'est pas non plus euh, ce qu'on peut écouter de plus extrême, quoi. il y a, y, a y a toujours pire. Mais ça reste quand même assez... Euh... Oui, c'est marche, quoi. Non, en mettant, vu tout ce qui colle. Euh...
1: Ouais, et puis, ouais, moi, moi, c'est vrai que c'était assez différent du souvenir que j'avais de, de Delay, même si encore une fois, ça faisait longtemps que j'en avais pas écouté. C'est clairement, j'avais pas souvenir là de la musique de, de Vladislav Delay. Et quand j'ai réécouté un peu des albums qu'il avait fait, effectivement, on voit qu'il y a, eu, qu y a eu, clairement quelque chose qui s'est passé entre 2014 et, et, de, et 2020. C'est clair que moi, euh, tu vois, qui vient de la scène métal, et, et c'est là que ces influences métal, grind, death et tout, euh, se ressentent beaucoup. Bah, moi, ça m'a fait beaucoup penser à, à des trucs que je connaissais déjà, et effectivement, euh, si tu le replaces dans ce contexte-là plutôt dans la musique électronique plutôt ambiente, alors même s'il y a de l'ambiance hein, dans dans raka que ce soit euh, les nappes euh, pendant les morceaux violents ou même des morceaux euh, comme Rakil euh, qui justement euh, vient, je crois, c'est le morceau qui suit et qui est beaucoup plus calme, même si c'est jamais totalement calme, il y a toujours une tension sous-jacente, toujours euh, euh, du glitch, toujours euh, des, des petits parasites sonores qui viennent un petit peu euh, pour euh, pour apporter de la tension, mais il y a quand même des des moments un peu plus posés. Mais c'est vrai que si tu le replaces dans un contexte où euh, finalement, euh... mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de la musique Noise, comme euh, peut en faire euh, la scène noise japonaise par exemple, enfin euh, c'est vraiment quelque chose d'assez différent et je pense que ça vient aussi du contexte de composition, des, de la volonté qu'il a eue de retranscrire certaines atmosphères puisque, euh, et là aussi on peut faire le parallèle avec Panta du Prince, de la semaine d'il y a deux semaines, c'est que là aussi il y a, y a l'influence de la nature, euh, alors pour euh, Panta du Prince c'était les arbres, euh, l'immensité de la forêt etc, et les, les conversations entre micro-organismes, et là c'est plutôt euh, entre 2014 et 2020, et comme on l'a dit il a beaucoup lu, euh, et finalement il a fait moins de musique sauf euh, pour euh, cette série Et également il a fait beaucoup des treks en, en, justement dans, vers le cercle arctique et tout Et des trucs assez extrêmes en termes de conditions de, de randonnée, d'activité de, de, physique Et il y avait cette volonté de retranscrire ce côté très euh, très dur quoi de la nature C'est pas du tout la... C'est rigolo parce que c'est... C'est deux trucs parallèles entre Panda du Prince et puis lui. Et c'est pas du tout le, le même résultat, parce que c'est pas la même nature qu'ils ont voulu retranscrire, quoi. Et là, il a voulu retranscrire ces conditions extrêmes dans lesquelles il a il a pu randonner, qu'il a pu euh, ressentir. Et je trouve que c'est vraiment un, un album éprouvant, en ce sens-là. C'est-à-dire que, ouais, quand t'entends le silence à la fin du morceau, t'es là, et, ouf, tu souffles, quoi. Euh, après, comme dit, il y a quelques morceaux qui sont un peu plus posés, justement, pour un peu... Euh... Arrondir le rythme, mais euh, tu sors de l'album qui est pourtant pas si loin hein, encore une fois, il dure que 45 minutes, mais euh, euh, surtout si tu l'écoutes au casque et tout, t'as les oreilles bien rincées.
2: C'est moi comme tu dis, oui, quand tu dis ouf, quand ça s'arrête, ça fait un peu le même effet quand, euh, bah, quand t'écoutes le premier album, euh, quand t'écoutes un, euh, un des titres. Elle est, ouais, ouais. t'as une batterie qui est comme ça, qui est super rapide et qui est omniprésente. Et euh, vu que le morceau est super long, il me semble que c'est dans le morceau du milieu qui fait 30 minutes, quand euh, le morceau est super long, donc la batterie, tu l'entends tout le temps, elle, est presque, elle devient presque invisible tellement elle est présente, et c'est quand elle s'arrête. Que tu, dis, que, tu, que tu remarques qu'elle était là. Et du coup, quand elle s'arrête, ça fait un... C'est pas que ça fait un bien fou, mais du coup, ça fait un, un vide énorme dans la musique. Après, il ne reste plus que des nappes euh, du, euh, du drone qu'il y a derrière. Et après, non, il y a autre chose qui revient. Mais euh, c'est assez marrant cette, euh, cette facilité qu'il a à faire euh, paraître habituel presque quelque chose de... Euh, d'assez violent quoi. même si bon, la violence n'a rien à voir avec son album de 99 mais c'était assez il euh... y a un rapprochement là-dessus je pense qu'il peut se faire donc euh, ce que je disais tout à l'heure que c'est vraiment un retour aux sources en version euh, beaucoup plus violente mais c'est euh... ça ouais, le, le sentiment d'avoir quelque chose et euh, comme il arrête ça euh, assez net quoi, la, fin, la, la fin du morceau il
1: ouais. bah, y, a, y a deux semaines tu disais justement pour le Panta du Prince que c'était comme un long morceau où tu sentais pas la différence entre les morceaux alors que ça, là ouais. c'est clair que
2: enfin, tu sens la, la fin du morceau quoi. oui même mais ce qui est assez marrant c'est que les titres de morceaux se ressemblent vachement. Mmh, oui, bah, oui, ils enfin, commencent en, tous par R. En, en finnois, ça veut dire euh, quelque chose. Alors, Raka, bien. ça
1: veut dire carte d'amour, sachez-le.
2: Ah bon, moi j'avais une autre. Euh...
1: Est-ce que tu n'as pas eu la traduction islandaise qui était. Euh... Pour
2: moi, il disait que justement, c'était un truc euh, intraduisible en, en un seul mot. D'accord. Et que c'était une grosse. Euh, un truc désertique, un gros. Un peu comme ce qu'il y a dans le, dans la, sur l'artwork la, de ouais. l'album. D'accord. Un truc désertique, plat, euh, super long, un truc sans fin mais que ce n'était pas traduisible en un seul mot en anglais.
1: Parce que sur Google, sur Google Trad, la, la traduction du finnois vers le français, c'est carte d'amour, mais alors après... Euh... Carte d'amour. Ouais. Ouais, pense... ce, ce, qui, ce qui en plus aurait aussi du sens, je trouve, hein, euh, par rapport au fait que c'est un retour aux sources, un retour parce qu'on l'a dit, il est revenu dans, en Finlande, c'est une grande île, mais par contre, il n'y a personne. Quoi. Enfin, il est très isolé. Et... Oui. C'est ce côté euh, retour à la nature, retour aux sources, et donc une carte d'amour un peu à, à cette nature-là. enfin Moi, du coup, je l'ai traduit comme ça, euh, ah oui, comme j'ai vu cette traduction, mais, mais c'est vrai que si c'est si moins traduisible et que ça or, on représente quelque chose de plus abstrait, ça se tient aussi euh,
2: finalement au, au vu de la musique. Donc, oui, pour finir ce que sur, euh, sur les titres, c'est que Raka, donc, euh, voilà, on a deux définitions différentes, mais qui marchent toutes les deux. Et chaque titre euh, bah, se ressemble vachement. On disait, ils sont bien coupés, mais euh, par exemple, le premier, c'est Rajat, Raka, Rakin, Rakile, Rampa c'est des titres, je pense qu'ils ont totalement des significations différentes, mais c'est vrai qu'en en, en petit français, ça ressemble à ça fait un peu des. Euh... Ouais, je
1: pense que c'est pas anodin quand même, hein, le, le fait. Ah euh, non, ouais. non, c'est
2: étonnant, ouais. Ouais, ouais. Qu'ils aient à peu près tous le même nom, tous la même sonorité.
1: Alors après, sur, les, sur ces albums précédents, a priori, il y en a pas mal qui sont des villes finlandaises, alors qu'il était en Allemagne, et en fait, il n'est jamais allé dans ces villes et tout, et donc <rire> euh, il dit non, mais j'ai même pas spécialement envie d'y aller, c'est juste que le nom me plaisait bien, quoi. donc... Euh, et là, ce, ce passif-là avec les noms, euh, là, c'était les noms d'albums pour le coup. Euh...
2: C'est vrai que ça a une sonorité particulière, ouais, toute cette, euh... tous ces noms-là, toute cette langue. Euh vraiment quelque chose de fascinant.
1: Et Cater, tu disais aussi que tu l'as choisi pour la voix, bon là c'est une voix très modifiée et tout, c'est là aussi qu'on sent l'aspect euh, numérique du truc, mais euh, tu... même s'il y a, y a des productions Black Metal qui sont pas bien loin de ça en hein, termes de voix et tout, il aurait pu faire appel à, à quelqu'un qui, qui vient chanter, mais es le seul aussi, enfin je sais pas si Loïc toi t'as écouté, moi pas, mais avec, avoir jeté une oreille en tout cas sur ses productions en tant que, que Ripati, justement plutôt footwork et euh, peut-être qu'on peut aussi y voir une filiation en tout cas dans, dans ses influences
0: euh, avec euh, avec Ripati je sais pas. Enfin, c'est vrai que j'ai juste jeté un œil euh, vite fait euh, sur le sur le, sur le sujet, donc j'ai pas vraiment euh, j'ai pas vraiment abouti à, à quoi que ce soit. Mais euh, c'est vrai que l'utilisation de voix, je trouve que c'est assez rare pour le le notifier parce que je je peux me tromper, mais de que j'ai écouté depuis 2-3 jours. Je n'ai pas vu, entendu de, de, de voix, donc c'est assez... Euh... Bah sur, sur le Homo, pour le coup, euh,
1: ouais, sur le Homo, t'as Tessio, euh, qui, est, qui a beaucoup de voix et tout, mais bon, là, c'est un, encore une fois un projet tout différent. Mais,
0: mais là, je trouve que c'est assez intéressant, l'utilisation justement de cette voix super lointaine, qui, euh, comme je disais, t'as l'impression que ça, ça vient d'une radio super loin, vu que le, le, le projet étant de se... De ce d'être dans une, une espèce d'atmosphère assez, assez lointaine. Là, il revient à ses, à ses origines, mais vers quelque chose aussi de, de très, euh, très éloigné. Donc, le fait d'avoir une voix comme ça lointaine, plus l'espèce d'ambiance assez, assez brouillonne qu'il y a de, durant tout l'album, fait que tu as vraiment l'impression que ça pourrait être la bande-son de, de ce qu'il euh, qu vit là-bas. De... On a l'impression d'être dans une espèce de tempête, je ne sais pas quoi. Donc assez, euh, je trouve que oui, la, la, la nature, pour le coup, l'environnement dans lequel il a, il a certainement fait l'album, euh, influence pas mal, je trouve... Euh... Non, on va dire l'esthétique qui, qui se dégage de, de ce qu'on entend.
1: Mais ce qui est amusant aussi c'est qu'a priori il a, il, a, il a testé au moins un tiers des morceaux en live, quelque euh, chose qui faisait très peu en fait avant avant il, il travaillait beaucoup en studio et tout à composer et là il, il a cette volonté en tout cas depuis quelques années de, de tester ses morceaux en live, même s'il si il se considère pas lui-même comme, euh, il a du mal avec la notion d'artiste et tout parce que pour lui ça veut pas dire grand chose et, et euh, également même même si l'uomo et enfin Vocal City est un album assez classique et euh presque paradigmatique de House quoi enfin c'est exactement si tu veux voir ce que c'est la house des années 2000 tu peux écouter cet album et ben bah, en fait il aime pas trop ce genre ni la musique électronique et tout enfin dans ses influences c'est clairement plus le métal Zappa et tout et du jazz que que de la musique électronique et il a pas du tout envie de se produire en club et tout il est forcé entre guillemets de temps en temps mais c'est pas du tout ce qu'il préfère quoi et et pour le coup ce, cet album là enfin ça aurait tout à fait sa place sur un festival de métal moi là bah sur le morceau qu'on a écouté il y a des moments où c'est du être bang tu peux être bangé sans aucun problème euh, moi après au niveau des filiations ben bah, voilà y a ben Frost qui revient forcément, euh, un petit peu, mais moi j'ai aussi pas mal retrouvé finalement des trucs genre uh, Prurient ou que uh, ou sur, certains, sur certains éléments qui sont plus des groupes de métal, quoi, et, et, et je trouve que ces influences se retrouvent pas mal, quoi, là-dedans. Après, je sais pas si euh, vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, plutôt, euh, je sais pas, enfin, si, si l'album vous a entièrement convaincu ou non, moi je sais que que j'ai je je, tendance toujours à préférer euh, ce qu'il fait avec Luomo, même si encore une fois ça n'a rien à voir, même Coopio, même j'ai tendance à le préférer. Mais...
2: Bah, pour revenir juste vite fait sur les, euh, les différences, Moi, je trouve qu'on peut euh, faire un rapprochement aussi avec euh, Hades dans la carrière de mon.
1: Ah oui, ouais, ouais, clairement, oui. Il
2: y a ouais. vraiment une grosse différence. C'est vrai que lui aussi il est beaucoup influencé par, euh, par le métal pour certains de ses ouais. disques, mais euh, je trouve Hades fait vraiment une cassure euh, un peu comme cet album-là par rapport à, à, à tout le reste de ce qu'il fait, quoi.
1: Ou ouais, Adès peut-être un peu plus entre guillemets dansant un peu plus. Euh... Oui. Mais euh, ouais ouais clairement ouais, j'avais pas fait le parallèle mais maintenant que t'en parles, c'est clair que d'un point de vue sonore et de certaines ambiances, c'est en plus euh, même par rapport à la pochette d'Adès, c'est ce qui peut se faire ressentir ouais. comme sentiment de de euh, paysage extrême. il euh, y a effectivement clairement quelque chose qui qui un lien qui peut se faire quoi.
3: Euh
1: Kater, toi sur sur la qualité du disque, je sais pas, je sais que tu as quelques réserves aussi.
0: Euh, bah c'est à dire qu'en fait moi que ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas écouté du, du Vladislav Dele avant, avant 2020 c'est à dire que j'ai écouté euh, à l'époque où j'ai découvert euh, Alvanotto et tout j'avais écouté euh, les deux albums euh, Quopio et, et Venta et j'avais bien aimé et c'est vrai qu'après je m'y suis pas attaché plus que ça et donc là c'est vraiment la première fois que j'ai réécoute tout ça sa discographie euh, d'une traite et je suis bien content qu'il euh, qu arrive en fait dans cette discographie parce qu'au bout d'un moment j'en avais un peu, euh, je trouvais que les, les albums étaient assez répétitifs, ses premiers mine de rien, pas qu'ils qu soit désagréable mais euh, que enfin je trouvais que ça, ça tournait un peu en rond, j'aime beaucoup Whistleblower, euh, je l'avais écouté il y a quelques mois et là je l'ai redécouvert et j'aime ai, vraiment beaucoup cet album, c'est un de mes préférés, Venta aussi, Cupio et euh, Visa un peu moins et celui-là je trouve que non je trouve qu'il fait partie de ces enfin de, de ceux qui me plaisent le plus et je trouve qu'il est très différent évidemment mais je trouve qu'il apporte une pierre à... une pierre à l'édifice et c'est assez intéressant je, je, je préférerais peut-être voir aujourd'hui plus des projets comme ce, comme comme celui-là que ce qu'il faisait que ce qu'il faisait avant
1: bah ouais ouais bon on, on fait peut-être une conclusion déjà et puis on passera le morceau on passera au quiz direct après parce que là on est plus ou moins là-dessus mais moi c'est vrai que euh, je suis je suis assez d'accord sur le fait que je suis Plutôt content qu'il aille dans cette direction parce que, euh, effectivement, donc euh, que de recommencer à faire un peu des trucs euh, ambiant dub, euh, un peu de glitch ici et là, autant qu'il prenne un choix radical comme il l'a fait. Après le risque, c'est vrai que sur des morceaux longs, bah moi je prends Rampa par exemple, qui est le, le cinquième titre qui dure pas loin de 8 minutes, bah je trouve qu'il est vraiment plus faible que les autres. Et, et du coup, euh c'est quand même 8 minutes sur l'album, tu vois, qui, du coup, c'est pas forcément ce que je passerai mais je trouve que la dynamique du morceau est pas, est pas hyper intéressante, et puis que, au niveau, de, et puis la sonorité est quand même assez euh, homogène, Pareil, je trouve que dans l'utilisation des, des nappes plus plus un peu plus aéri aériennes que vraiment l'aspect plus, euh, pas percu, mais en tout cas plus white ouais, noise, c'est là, mais c'est pas forcément là de la meilleure des manières comparé à d'autres albums qui justement marient cet aspect euh, plutôt posé et puis euh, marié à quelque chose de plus brutal. Et puis d'un point de vue du noise, bon, moi, moi j'aime plutôt pas mal de morceaux, la façon dont ils utilisent ça, notamment sur Rakin. Pareil, c'est pas non plus la la musique noise la plus euh la plus inventive qui soit ou euh, ou la plus originale qui soit enfin c'est ça me plaît mais je trouve que ouais euh, je suis content qu'il soit allé dans cette direction mais après le résultat euh, c'est pas forcément mon, mon préféré euh, de je suis content, en fait, qu'il soit allé vers là-bas, mais par contre, je préférerais écouter Coopio aujourd'hui que, que celui-ci, quoi. Loïc, je sais pas. Après, ça, ça reste un album que je conseille si vous êtes prêt effectivement, à prendre un peu de noise dans vos oreilles euh, pendant l'ensemble de, de l'album, quoi, pendant 45 minutes. Loïc, toi, si tu devais euh, dire un dernier truc là-dessus ou si t'as quelque chose à rajouter C'est ce que tu, tu mettais sur le chat, là, qu'effectivement, c'est plutôt sur euh, des, un espace euh, topographique un peu indistinct, euh, avec euh, assez désertique et tout, mais plutôt désertique euh, nordique, quoi. Le nom Raka, je veux dire.
2: Ouais, mais bon, euh, la carte d'amour, ça marche aussi. <rire> ça vient peut-être de là, faudrait voir après. Euh, étymologiquement, vraiment, d'où ça vient le nom. Mais donc moi, c'est moi, c'est, euh, bah, c'est un peu comme vous. Je suis content qu'il ait euh, essayé un truc comme ça, qu'il a revendu toutes ses machines pour essayer de faire un truc euh, purement euh, ordinateur. Même si bon, euh, on sait très bien ce que ça veut dire L ordinateur. Il n'était pas non plus juste devant son PC à euh, trituré une truc avec sa souris. Il a son... Oui, c'est comme
1: quand Madlib dit qu'il a fait les prod de Mandana sur un iPad, quoi. <rire> oui, c'est
2: ça. C'est il euh, y a comme tout autour d'à côté sur un iPad, tu peux brancher 42 dessins euh, faire plein de trucs. Euh... Ou comme Gorillaz aussi, qui avait fait un album juste avec un iPad à l'époque.
1: Ouais, ouais, clairement, ouais.
2: Et euh, non, bah c'est int bah intéressant. C'est un peu comme euh, tous ces albums, quoi. il y a toujours quelque chose à en tirer. C'est bon ou c'est moins bon. C'est vrai que ça se, ça se détache un peu de, de ce qu'il fait, tout en restant quand même dans la... Pas dans la lignée, mais c'est une évolution, quoi. Après, je suis pas sûr qui... Euh... Parce que comme il dit, il a, entre 2014 et maintenant, il avait jeté quatre albums, euh... albums qu'il avait faits, qui ressemblait il a même euh... fait des prods de rap, j'ai lu. <rire> qu'il avait fait en... Bon, il acheté quatre albums, parce que ça ressemblait trop à ce qu'il faisait avant. Donc il voulait vraiment faire quelque chose de différent. Mais euh... Donc après, est-ce que lui, pareil, il va continuer à explorer d'autres euh, choses avoir d'autres coins de son île qui va l'inspirer différemment ou euh, ou continuer là-dedans je sais pas mais en tout cas c'est intéressant de voir euh, ce qu'il peut faire avec euh, cette inspiration là quoi.
1: et puis avoir aussi l'album qu'il va faire avec euh, Sly et Robbie là dans, dans les mois à venir également ça, on verra ce que ça donne c'est vrai que oui bon,
2: j'ai écouté justement le Nord Dub et euh, ben, j'ai pas trop accroché ah, ouais. parce que moi, la, la trompette me faisait trop trop penser à Eric Truffaz mais euh, c'est vrai qu'après à côté boss Sly et Robbie de toute façon c'est toujours euh un gage de qualité mais là la trompette j'avais un peu de mal
1: mais ouais mais la trompette venait pas deux je crois que c'était un des des autres mecs qui était trompettiste et qui du coup là c'est vraiment juste delay et puis Sly and Robbie donc à voir et puis Five Push Up ça fait penser à de la muscu alors je me dis que devrait y avoir une ambiance un peu un peu rythmée a priori on verra ça et ben, alors on va passer du coup on a fait la conclusion avant c'est pas fréquent mais on essaie d'être original comme comme, euh, comme Vladislav Delay euh, du coup on va se passer le dernier morceau de l'album qui est Ras, Rasite R-A-S-I-T-E, vous avez tout ça dans le billet et qui justement vient clore l'album de manière faussement calme qu'à terre
0: ouais, ouais, forcément calme, je sais pas, mais je trouve que dans celui-là. C'est plus posé Kraken, mais. Il y a, ouais, il y a une espèce de petit, petite mélodie ambiante beaucoup plus douce, je trouve, et ça apporte un peu. Je trouve qu'elle fait vachement, enfin, ce dernier morceau, il fait vachement BO de film, de science-fiction, je trouve. Il y a un côté comme ça que j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit que.
1: Cowboy contre envahisseur ou plutôt.
0: Interstellar. Plutôt, euh, Ghost in the Shell ou, ou Blade Runner, enfin, un truc comme ça. Choisissez votre SF. <rire> c'est ça.
1: et ben, on va se passer ça. Donc, c'est Razit, Razité, je ne sais pas, le titre qui conclut l'album. C'est parti. Pour Razit qui vient finir l'album, donc euh, sacré voyage quand même, hein, il faut le dire. Hein. Quand euh, on écoute l'album en entier, c'est toute une, euh, toute une expérience. J'avais dit plus calme, mais c'est quand même noise. Hein. Euh, et euh, donc, comme on a déjà fait la conclusion, nous allons directement pouvoir passer au quiz.
4: Ah oui, oui, ça y est, c'est bon. <rire>
1: Bien joué. Oui, 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 oui. C'est déjà ah oui, 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 rugby. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc, nous sommes prêts pour le quiz. Et le quiz, ce n'est pas moi qui l'ai préparé, mais c'est Loïc. Mais avant de te donner la parole, on va accueillir deux camarades. Euh, et on accueille, donc, pour ce quiz, Wazou. Salut, Wazou. Salut. Ça va bien Ça va bien. Cool. Et également, pour nous accompagner, c'est Mickaël. Salut, Mickaël. Salut à tous. Ça va bien Toi aussi Ravi d'être là. Ravi d'être là pour le quiz de Loïc, puisque c'est donc Loïc qui l'a préparé. Et donc, je vais pouvoir te laisser la parole, Loïc.
2: Donc euh, c'est un quiz euh, classique, 15, euh, en, 15, en 15 titres. Et euh, donc voilà, avec un thème qui va valoir euh, 3 points. Et, euh, et puis voilà, si tout le monde, donc, euh, comme, comme d'habitude, 1 point pour l'interprète, 2 points si vous avez l'interprète et le titre. Le titre tout seul, ça rapporte rien. Et donc si tout le monde est prêt, on va commencer.
3: Martin. C'était Vampire Weekend. Oui. Et le titre, c'est euh... Sunflower, c'est ça Sunflower C'est ça, Sunflower. Bravo. Ça commence. Ça fait
2: plaisir. Il fait beau. Donc, on va se réécouter vite fait un petit peu de Vampire Weekend. vampire weekend euh, donc du coup on va passer directement au deuxième extrait When
4: we
2: c'est morceau en entier parce qu'il est assez court. Quelqu'un a une idée Un titre random ou pas du tout
4: Non, moi,
1: la voix me disait quelque chose mais en dehors de ça... Euh... Est-ce que t'as un indice
2: euh... C'est un groupe qui existe depuis pas mal de temps. Euh, ils ont changé pas mal de... Au début, ils étaient 4, après 3, après 2, maintenant, il est tout seul. D'accord. Et euh... voilà. Ils sont... Ouais,
1: C'est un indice suffisant, hein, je pense, mais ça me... Ça ne m'aide pas.
2: C'était Liars. Ah oui, Liars. Très bien. Donc, personne. Et le titre du morceau, peut-être euh, Le titre, c'est Drop Dead. Donc, on va passer, c'est des noms de Liars, on va passer au troisième extrait.
5: C'est un peu euh, random, c'est le seul nom qui me vient à l'esprit, euh, actresse.
2: <rire> ah non, c'est pas ça. On... Est-ce que vous voulez relancer ou ça va aller C'est pas la peine d'entendre la voix, il n'y en a pas.
1: Pas de voix, bah, je vais dire Jean-Michel Jarre. Non. <rire> Artiste culte pour beaucoup de gens, <rire> ça marche, non
0: Cater Ouais, euh, bah, euh, comme ça, par hasard, je dirais Affect Twin. mais... Euh... Oui, c'est Affect Twin. Ok. Bravo. Mais j'ai pas le mot.
2: Donc c'est Affect FX... Twin euh, avec euh, le titre euh, Wet Tip and Axe euh, en quatre mots. Wet type N axe. Donc ça fait deux points pour Oiseau, un point pour Cater, et on va passer tout de suite au quatrième titre.
1: Même si la sonorité me paraît, mais Earth, non
2: non. Non, 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 on va ramener.
3: Bon, maintenant que as donné ton indice, je crois que c'est pas ça, mais <rire> c'est pas grave, je vais le dire quand même, j'accepte. Euh, ben, J'aurais bien dit un groupe de taille Seagull genre Fuzz, là, mais bon, du coup... Euh... Non, c'est pas ça.
2: Euh, Quelqu'un d'autre, ou... Si vous avez pas trouvé là, vous trouverez pas. Donc c'était Dead Meadows.
1: Alors, génie des thèmes. Vas-y. Est-ce que, euh, si on prend tous les titres à la suite, le nom des artistes, ça fait Vladislav Delay Bravo c'est ça. Ouais, ça clève là, déjà. <rire> J'attendais de voir pour le D. Mais alors, attends, parce qu'il y, y a 15 titres, mais Vladislav Diley. j'ai compté sur mes... Ouais, je crois que ça fait 14 lettres.
2: Ah
1: ah Bon, on verra le 15e dans ce cas-là. 3 points. Voilà. Donc,
2: 3 points, yes. Je prends les points là où je peux. que hein. c'est bien ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc, la première lettre de chaque groupe ou interprète, ça fait Vladislav Diley. Après, vous vous démerdez pour savoir où on en est.
1: Ouais, des, des 15 à la suite. On a eu Vampire Weekend, Liars, et Afex Twin est là, donc euh, Dead Meadows.
2: Voilà, donc vous vous démerdez plus pour savoir où on en est. Et on passe au cinquième.
1: Indochine, du coup, si c'est I Oui <rire> Alors, c'est pas le...
2: Euh, derrière moi, on va dire Non. Non, c'est pas ça. C'était Kissing, Kissing My Song. Donc, on était au cinquième, c'était un Indochine. Euh, Flavien a quatre points, Martin en a deux, Kater en a 1 et on passe au sixième extrait. Donc après des, donc ça commence par un S donc on a eu du Slint, du SS Rune, du STM, du Slint et donc c'était sloy, c'était Sloy donc avec le groupe avec le, avec le morceau Chocolat Sperm donc on, on reste toujours au même euh, point et on continue
4: Do you wanna see a dead body
5: Martin Et ça c'est du Little
3: Sims Oui, parce
2: que t'as le titre Avec, euh, non, j'ai pas C'était Dead Body, tout simplement Putain mais elle l'a dit, mais
5: quel gros con Bah oui, donc on va s'en mettre un petit peu Martin qui was doucement sur Flavien traumatisé, on bad passer
2: directement au Heaven's door, safe. j'ai donné le groupe de babos Allemand et directement Martin Attiquet alors là j'ai un très gros problème
3: parce que ça va être soit le 1 soit le 2 <rire> je t'emmerde d'avance <rire> c'est ça et je serai intransigeant non, je serais euh... <rire> non ça, ça sonne trop clean on va dire que c'est euh, Amondool 2 oui c'est Amondool 2 ah. je te, te dirai pas du tout ce que c'est par contre j'en ai aucune idée <rire> c'est Jam numéro 5
2: c'était le titre Canan sur leur premier album Opus DI. et ensuite donc ça fait une belle Fallus DI, pardon. Au plus c'est autre chose, ouais. Et on va... on va passer à la suite parce qu'il y a une belle égalité. comme indice j'ai donné ah, pote de bière J'ai pote
1: de bière je comprends pote de bière maintenant
2: <rire> et à qui ça commence donc par un V
1: donc c'est Vangelis c'est ça parce que le pote de Demi Demis Froussos c'est ça <rire> ok
2: donc ce titre euh, le titre que... euh,
1: attends tac 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 c'est une musique de film non je sais plus lequel mais je sais pas je saurais plus le titre tant pis c'est Love Sim non c'est pas le Love Sim de Blade Runner mais tant pis
2: non pas du tout c'est la petite fille de la mer et c'est tiré ah, de l'apocalypse des animaux. Donc ça te fait un point et tu repasses en tête. Et on va tout de suite passer, que je dise pas de conneries, au dixième extrait. Donc euh, j'ai donné. Pas... Je
1: j'ai je, peut-être une tentative, mais j'ai pas l'impression quand même. Vas-y. Mais je vais dire The Divine Comedy, mais ça pas l'air d'être... Euh, non, pas du tout. Ni la hein.
2: Et c'est pas euh, c'est pas non plus The Beatles, terre, Mais c'est bien essayé. Et non, c'était là où était le piège. C'est le groupe Space.
1: Alors attends, Vladislavs, did Diney.
2: Parce qu'il y a un espace entre le nom et le prénom.
1: Ah, ok. Et donc c'était Space.
2: C'était Space. Euh... De l'album euh, Spiders avec le morceau Me and You versus The World. Alors, donc, euh, Flavien mène toujours avec 5 points, Martin est juste derrière avec 4 et Kater en a 1. Et Michael n'a pour l'instant rien du tout, mais il peut facilement se refaire car il reste 5 euh, titres. Euh, on arrive au 11ème.
3: Flavien non, 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 c'est eh ben, Cater qui est en premier, qui n'a peut-être pas vu. Ah oui, Kater, ah oui, pardon, Kater, oui. oui, oui Cater, oui, c'est vrai.
0: Bon, ben c'est... Euh, Daft Punk. Oui. Et c'est euh, Harder, Better, Faster, Stronger. Bravo. Et c'est marrant parce que Daft Punk, à chaque fois que je le trouve. Hein. C'est vrai, <rire> euh,
2: c'est vrai, je, je le mets assez souvent et tu le trouves à chaque fois. C'est
0: <rire> mon, mon special
2: Donc bravo d'avoir trouvé si vite. Et on va se le remettre parce bah, que c'était un peu trop rapide. Donc voilà pour Daft Punk, et on va passer au 12e. Bien. Allez,
1: Jose, j'ai pas encore eu la voix mais je vais dire Einstein Neubauten. Pas du tout. Merde putain, j'aurais dû attendre
2: la voix. Bien, bien tenté. Oui attends là, tu vas avoir la voix, ouais. <rire> j'ai donné comme indice euh, New Wave anglaise euh, avec un ancien membre d'un groupe connu je vois que personne euh, ne réagit c'est là, qu là que Maxime euh, nous manque donc c'était Erasure en français avec euh, Vince Clark ancien dépêche Mode donc euh, ce que j'ai un point de prononciation euh... <rire>
1: pour Einstein de Neubauten non même pas
2: <rire> même pas donc ça fait que on est toujours au même point Catherine euh, attend derrière euh, à 3 points Martin en a 4 et Flavien en a 5 et il reste trois titres. Donc tout est encore faisable, même pour Michael. Et donc on va passer au 13e. C'est un duo franco-islandais. Je suis pas sûr pour l'islandais, mais euh... mais voilà. Donc personne
5: n'a d'idée. Euh, je, je sais pas du tout s'il y a un islandais dans le duo, mais euh, The Do.
2: Non, pas du tout. <rire> euh, C'est Lady and Bird. Donc euh, avec Kerenan et Bardi Johansson. Et donc euh, voilà, du groupe. Euh, il me semble que c'était Gang euh, Bang, 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 bang gang, Je sais plus dans quel ordre. Et donc on reste toujours au même point. Et la prochaine, normalement, ça devrait peut-être être plus facile. Donc l'avant-dernière...
1: que c'est une reprise par Alizée.
2: <rire> Absolument
1: pas. Non, putain, ça va pas avec le... Le début ah était bon, hein. bon c'est ouais, bien une reprise, mais, mais c'est
2: pas paralysé. En plus, elle aurait très bien Pourquoi pu reprendre ce morceau. Exactement. Martin
3: Oui, c'est Arcade Fire, non, qui a fait cette reprise Oui, c'est Arcade Fire. Du coup, c'est Poupée de cire, Poupée de Son.
2: Je, je profite. Hein. Bravo. Et putain, il prend la tête avec ça. C'est beau. Donc, ça te fait 6 points. 5 pour Flavien. Donc, le dernier titre va être... Euh... Épatant, mais en attendant, pour se défendre un petit peu, on va s'écouter encore un, quelques secondes de ce morceau. Donc voilà. Euh, L'avant-dernier titre euh, qui fait que Oiseau prend la tête avec 6 points. Flavien est juste derrière avec 5. Et Kater en a 3. Un titre, donc euh, si vous avez bien compté. Et euh, le voilà.
4: Kater.
0: C'est Young Brothers. Bravo. Et euh, c'est... Euh... Ah, c'est pas What I Need
4: Non, <rire>
0: c'était in my,
2: in my View. Mais bravo,
0: beau dernier titre.
2: Et donc, c'est Martin qui l'emporte avec 6 points. Bravo, Martin. Ouais. Bon, bravo. Et donc, je vais laisser la main à Flavien pour la fin de l'émission.
1: Bah oui, parce qu'on va passer aux recommandations. Merci pour le quiz, Loïc. Je crois que je commence à déceler un pattern dans tes, dans tes, dans tes thèmes, t'essaies de faire des trucs... Euh...
2: Du coup, je vais changer pour tu le prochain, veux... ouais.
1: Ouais, ouais, ouais bah, j'ai peur du coup. Eh ben, bah, euh, tiens, euh, Michael toi qui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
5: euh, Je vous conseille un western, un film d'Anthony Mann, donc un réalisateur euh, qui a surtout travaillé dans les années 50 euh, aux états unis donc, forcément. Connu dans ce genre-là en particulier, et le film s'appelle The Teen Star. Ça, c'est euh, du sang dans le désert, je crois. <rire> donc, The Teen Star, qui, ce qui renvoie donc, à l'étoile du shérif, euh, évidemment. Parce que C'est un film euh, dont le personnage principal est joué par Henri Fonda, qui euh, joue un tueur à gages, euh, enfin un chasseur de primes plutôt, Il anciennement était shérif et, et va apprendre euh, à un jeune freluquet garné par euh, Anthony euh, Perkins. Lui euh, apprend à être un shérif digne de ce nom. Voilà, Et c'est un très beau film, euh, touchant, avec de belles séquences, en noir et blanc d'ailleurs.
1: D'accord. Donc The Teen Star du sang dans le désert de Anthony Mann. Ok, merci. Euh, on va continuer
3: avec Wazoo. Alors moi je vais vous conseiller euh, le jeu Tales of Vesperia que j'ai donc j'ai chopé la définitive version qui est sortie sur Switch. Je crois qu'à la base c'est un jeu de, je sais plus si c'est la Xbox, euh ou bien la PS3 bon voilà c'est plus Flavien est en train de chercher pour vous donc j'ai chopé la version sur Switch en tout cas c'est un Tales of <rire> c'est la la recette est toujours un petit peu la même mais euh, celui-là est vraiment enfin c'est la première fois que je m'investis autant dans le, le gameplay je pense d'un Tales of et les personnages ont tous des, euh, des gameplays gameplay vraiment très intéressant ma référence en la matière c'était plutôt Tales of Symphonia avant et euh, je trouve que les, les persos euh, le dessus était assez euh, assez linéaire. C'est-à-dire qu'il y a celui qui t'habite avec des épées, il y a celui qui, qui, des épées, euh, a celui qui euh, fait des sorts, etc. Là, ils ont tous des trucs un peu hybrides, euh, assez chelous. Et euh, il y a des timings intéressants à voir pour faire des combos euh, improbables, mais il faut vraiment s'investir beaucoup. Donc C'est un jeu qui, je crois, a été assez critiqué parce qu'il euh, avait un gameplay un peu fade, mais c'est parce que c'est un gameplay exigeant, pas fade. Donc je recommande à ceux qui ont envie d'avoir de, de, ce genre d'expérience, parce que Tales of, c'est surtout connu pour avoir justement un système de combat qui est pas autour partout. différent
1: à chaque jeu, hein. C'est surtout ça. À chaque fois, ils ont un nom improbable pour un nouveau système de combat.
3: Ah, ça, je ne savais pas. Mais, mais pour le coup, en tout cas, c'est vrai qu'il y a le côté, euh, c'est en temps réel. Et en même temps, il y a, des, voilà, il y a pas mal de paramètres qui rappellent euh, d'autres types de RPG. Donc, c'est assez intéressant comme manière de faire et voilà donc pour l'instant je pense que je suis pas encore à la moitié donc il reste encore plein de choses à découvrir mais j'ai déjà pu tâter un peu tous les personnages donc je sais que c'est un jeu agréable à jouer donc voilà j'irai pas plus loin parce que je peux pas encore en dire beaucoup
1: d'accord c'est sorti à la base sur Xbox 360 et PS3 en effet et pour parler du système de combat ça reprend le système de Tales of the Abyss qui était le tenez-vous Evolved Flex Range Linear Motion Battle System, voilà. Et euh, vous irez voir tous les systèmes de combat des Tales of, c'est assez rigolo de voir ça. Euh, Kater, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
0: euh, Moi, je ne vais pas chercher bien loin, je vais, je vais conseiller l'album de Lorenzo Senni. De toute façon, on va certainement faire un podcast là-dessus. Il est sorti aujourd'hui et il est très, très, très bien. à peu près la seule critique que, que je peux faire pour le moment, allez aller l'écouter, voilà. Très bien,
1: on en parlera effectivement certainement. Donc, le dernier album de Lorenzo Senni que vous pouvez écouter pour préparer les missions qu'on fera dans quelques semaines ou mois. Euh, il nous reste Loïc et moi, et ben on va dire Loïc.
2: Alors moi je vais recommander un coffret. C'est un coffret qui est sorti en 2014 et qui rassemble deux lives de Daft Punk. Deux lives qui ont 10 ans, ans d'écart. C'est A Live 97 et Live 2017. Donc deux lives qui sont sortis euh, d'abord séparément et là qui sont regroupés dans un coffret vinyle avec plein de choses, de gadgets. T'as as, un, as euh, un livret avec des, euh, des très belles photos de leur live. Euh, le live de 2007 a été enregistré à Bercy, mais c'est un live qu'ils avaient commencé, euh, qu'ils avaient inauguré à Coachella, avec, euh, où ils étaient au sommet d'une grande pyramide avec des LEDs partout, des lasers partout. C'était euh, assez balèze comme truc. Ils avaient, monté ça dans, ils avaient monté ça dans Le Grand Secret. Et donc, dans le, il y a un livret, donc c'est format vinyle, dont le livret est super joli. Tu as, as plein de photos, tu as donc les, deux, les deux concerts qui marquent bien la, la différence entre, de, de seulement 10 ans entre les deux. 97 qui ressemble vraiment à un, à un truc euh, assez crade, assez violent, euh, limite de rêve parti, alors que celui de 2017, tu sens vraiment de, 80, de, de 2007 pardon, qui est beaucoup plus chiadé, tu sens que les mecs, ils maîtrisent tout leur bordel et c'est... Euh, ils déforment tous leurs morceaux, ils font des mash-ups entre eux, c'est... Euh, c'est assez impressionnant de voir la différence. Et les deux lives sont tout aussi bons, même si j'ai une préférence pour celui de, de 97. Et donc le coffret, il y a une, une feutrine pour platine vinyle, des, euh, des trucs à la con, des autocollants. Des... Donc voilà, c'est un superbe objet, et c'est deux, deux, euh, deux très bons lives qui montrent bien l'évolution des, euh, des Daft Punk entre, euh, pendant 10 ans.
1: D'accord, donc le coffret qui regroupe les deux, Elive 97 et 2007, merci Loïc. Pour ma part, je pensais avoir déjà recommandé ça, mais en fait, euh, de ce que j'ai regardé des émissions de l'historique, non. C'est Céleste, euh, un jeu vidéo qui est disponible sur Switch, sur PC, et sûrement sur d'autres plateformes, ouais, sur PS4, Xbox One aussi, ainsi que sur Mac et Linux. Moi, j'y joue sur PC, et donc c'est un jeu qui est sorti en 2018, qui a été développé par Matt Makes Games, et avec la musique de Lena Rain, une musique très chouette, qui permet de se calmer, parce que c'est un jeu de plateforme, qui euh, est quand même assez ouvert pour un platformer c'est pas un mid-boy hein, euh, mais assez exigeant euh, dans lequel on incarne Madeline qui veut grimper le mont euh, grimpir qui veut gravir le mont céleste il y a toute une espèce de trame narrative euh, qui explique le pourquoi de gravir cette montagne c'est aussi un voyage intérieur évidemment et donc le long de cette chapitres au moins donc, puisque il y en a un huitième qui se débloque et puis il y a un neuvième qui est sorti en DLC et donc moi euh, je pensais l'avoir recommandé parce que je l'ai fait en janvier les sept chapitres et euh, là j'ai repris parce que j'avais fait les sept chapitres sans faire trop gaffe parce que sur les tableaux il y a des fraises à récupérer mais qui ne sont pas obligatoires pour progresser et, euh, et donc là je me suis remis dedans et, euh, et donc j'ai toutes les fraises et puis j'ai passé au phase B parce qu'on peut aussi débloquer des, des versions alternatives des niveaux qui sont un peu plus difficiles et euh, ouais euh, donc euh, c'est dur là je, je galère mais euh, c'est bien il y, y a quelques trucs qui me frustre, notamment le, la gestion des sticks, qui par moments, euh, j'ai un mal des diagonales et des orthogonales, qui fait que tu meurs beaucoup, et également euh, au niveau du marketing et de la communication, il y avait tout un discours autour de la bienveillance, par le message qui est véhiculé par le jeu, et aussi euh, le, par le game design, qui dit justement, bon bah les fraises c'est pas important, fait, il y a notamment un mode assisté qui est vraiment cool, mais mine de rien, il y a un élément qui s'oppose complètement en termes de game design à tout ça, c'est le fait que les morts soient indiqués quasiment de manière permanente, alors qu'en fait, tu meurs quasiment tout le temps parce que tu fais plein de tests, tu essayes de mourir plein de fois, enfin, tu fais des, des essais de voir s'il y a des passages secrets et tu meurs. Donc forcément, tu meurs plein de fois, et c'est pas grave en fait, mais juste pourquoi est-ce que t'indiques euh, de manière perpétuelle ce, ce genre de mort Donc euh, ouais, c'est un bon jeu hein, quand même, hein. des très bonnes sensations, un level design cool, que ce soit dans la version de base, le mode assisté qui est vraiment cool aussi, plein de petites options, mais... Euh mais bon euh, c'est dur, là le chapitre 9 j'arrive à mes limites en fait en termes de timing à faire et de trucs à gérer en termes de, ouais, de timing et les faces c aussi c'est difficile mais c'est quand même cool j'ai passé 20 heures à faire le jeu de base, là je suis à plus de 40 heures donc je suis quand même bien dedans donc Céleste, euh, par les développeurs de Towerfall Ascension, Ascension qui est un indispensable euh, c'est la fin de cette émission consacrée à Vladislav Delay et à son album Raka, on se retrouve dans deux semaines soit pour The Weeknd soit pour autre chose mais on verra, Alors on va essayer de changer parce que là on était dans la musique électronique avec le même trio les, les deux fois, merci à tous les deux d'ailleurs, Kater et Loïc pour votre participation, merci aux personnes qui ont participé au quiz, vous pouvez retrouver l'émission sur vos applications de podcast diverses et variées, sur Spotify, vous avez aussi un compte, la mélodie du bonheur, avec les, euh, les quiz, les blind tests de chaque épisode et euh, vous nous retrouvez aussi sur bien sûr excellence.net et sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter ou Facebook et avant de nous quitter je remercie également donc Mickaël et Oazou pour le quiz et
3: Oazou qui a gagné le quiz et du coup tu as le droit de passer un petit morceau, lequel Alors pour mon morceau de fin euh, j'ai décidé de vous passer le nouveau single de Jeff 40 qui est sorti aujourd'hui et qui euh, ma foi euh, s'appelle Here With Me et tout à, fait, euh, tout à fait une, une jolie balade très émouvante J'étais content d'écouter ça avant d'aller dormir. Euh, oui, j'avais absolument aucune, aucune inspiration, les gars. Donc Voilà, on est simplement sur ce single-là. Et ça fait, ça fait plaisir. Je précise juste que c'est extrait d'un EP qui va sortir le 29 mai. Donc euh, voilà, il y aura quatre autres morceaux, donc on est quand même gâté. Donc, JFOTY avec Here With
1: Me. Euh, merci pour ce morceau. Et puis, passez une bonne fin de journée, vous. Et puis, également, les auditeurs-auditrices. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.
0: Salut.
4: You are always on my mind each new Is better than These screams inside my head I'll just stay in bed Say you'll stay here with me Never seems to work I just end up hot Won't you stay here with me I'll grow up. they find a place to hide inside my head so I'll just